0: What does motion sound like? With Kizik Hans Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com socks. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Toss. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Beto y yo. Además de las conversaciones que tenemos, explicamos algunos temas de la gramática del español y de las expresiones coloquiales que se usan en México. Pero bueno, antes de empezar este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas ellos son Brian Scott, Ann Bradfield, saludos. Ann Bradfield, saludos hasta Seattle. Ahí Ann. Eh, ¿Quién más? Megan Brummer, Gregory Wilcox, Sue, Holly, Wiley
1: York. También lo conocemos. Wiley York de St. Joseph. El mismísimo. Saludos de allá. La Alta California. Uh -huh. Pero bueno, sigamos. Eh, Jim, Greg Witcher y e. Walt. Dominguez. Walt Dominguez. Está chido ese nombre. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, como cada semana, este, sin ustedes realmente no sería posible hacer esto que hacemos. Entonces, estamos súper agradecidos. Y si son nuevos y no saben sobre esta comunidad de Patreon, pueden obtener más información en nuestra página web noaitospodcast.com. Ahí van a poder saber pues, todo el contenido extra que ofrecemos para la gente que es tan generosa y nos, nos aporta... Un poco cada mes. Uh -huh. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, oh Héctor?
0: Hoy vamos a hacer un throwback de hace cinco años. Hicimos un
1: episodio este similar, creo. Ya tiene ya tiene Ratonsky. Yo creo que tal vez tenga seis, No, sí, cinco. Cinco años. Cinco años, ¿no?
0: Creo que en ese momento tú todavía estabas en Jalampa. Imagínate. Loco. Sí, creo que tal vez yo acababa de llegar
1: a Ciudad de México... Sí. Este, Todavía no había vivido ningún temblor. Imagínate. Y ahorita ya llevas como 20. 20 <risa> temblor. Sí. Ayer viviste uno. Ayer. ¿eh? Uno. Ayer,
0: De hecho, ayer ni me di cuenta, güey. Ya Fíjate.
1: estoy tan acostumbrado. O sea, ya es el pan de cada día sí, para ti. Pero sí, definitivamente éramos personas diferentes. Uh -huh. Cinco años y volvemos a hacer... Y de verdad, no voy a decir que fue gracias al episodio, pero sí he notado que los estudiantes han mejorado su pronunciación. Sí. De verdad. Pero bueno. Entonces, aquí les vamos a dar tres tips basados en nuestra experiencia enseñando español conversacional por seis años, más o menos. Uh -huh. El primero, primer tip que les puedo dar tiene que ver con el, lo que llaman el air puff. Uh -huh. okay, con cuando, cuando los sonidos como ca, como cat, ¿no? O pa, Peter, o okay. el t, time, Ok, como, esto lo estoy exagerando, pero es que lo que pasa a veces es que como angloparlantes a veces... No sé, están acostumbrados a decir este sonido. Es tan natural. Para mí lo tengo que pensar un poco más. Como, ah, estoy hablando en inglés, tengo que decir time. Peter. Sí. Pero para un angloparlante es tan natural. Entonces a veces no suena tan exagerado cuando hablan español, pero un poquito se nota, ¿no? Uh -huh. Y para gente que quiere como decir, no, o sea, quiero mejorar mi, mi pronunciación así lo, me, lo máximo posible. sí. Yo les puedo dar ese tip. Traten de suavizar muchísimo las consonantes. Hay un truco que una profesora del TEC de Monterrey les daba a sus estudiantes, que era ponerse un billete. Agarras un billete de 20 pesos si quieres, uh -huh. este, y te lo pones enfrente de la boca y dices las consonantes. Y si puedes mover este billete con el aire... Que estás sacando, estás haciéndolo muy fuerte Si quieres hablar en español, si quieres hablar en inglés Está bien, uh -huh. ok Entonces pueden practicarlo, pero el sonido O sea, este sonido de The curious cat cautiously crept Closer to the crackling Campfire, ¿vieron la cantidad de aire? O sea, si este micrófono no tuviera Un pop filter, uh -huh. imagínense
0: si yo estuviera enfrente de ti, sería como un ventilador así, soplando Exactamente, uh
1: -huh. exacto. Y en español, no, la gente no le gusta sentir ese aire, ¿ok? Entonces <ríe> pueden practicar oraciones como esta. Cristina y Pablo coleccionaron preciosas tapas de cerámica en el centro del pintoresco pueblo tras contemplar el atardecer desde la terraza del hotel. Uh -huh. A veces lo que pasa no es que digas Cristina y Pablo, pero a veces suena como Cristina y Pablo...
0: Un poquito como... Sí. Bájale una rayita. Ahí todavía, ah, queda.
1: todavía queda. Todavía queda ese, ese sí. puff. ¿Qué otra frase le podrías dar a un estudiante para que practique este tema? Durante el concierto, Pedro tocó el piano con técnica perfecta, capturando la atención completa de la audiencia. Capturando atención completa. No hay, no hay ese aire. Sí. Para nada. Técnica. Creo que también debo decir que el español de Colombia... He escuchado a algunos colombianos que sí lo exageran más. Uh -huh. Como, tú tienes que hacer... O sea, un poquito. Sí. No lo estoy haciendo bien. Pero en México, la mayoría de la gente que escucha este podcast... Pues sí, quiere hablar como mexicano el español. Es un consejo que les puedo dar. Así es. El Airpuff. Muy bien. ¿Cuál sería el, el segundo tip? El segundo tip es con relación al
0: schwa. Que el schwa es es pues básicamente como un sonido que, que yo pienso existe, ¿no? En el en, en el inglés y no en el español.
1: No, no en el español. Exacto. Es un sonido... Hasta su nombre lo dice, ¿no? Schwa. Suena como... O sea, a mí me suena como, como algo ahí de relleno. No uh -huh. sé. Sea, a lo mejor yo estoy mal, pero... Por ejemplo, cuando dices la palabra banana o sofa drama camera. Uh -huh. Este último sonido... Uh, ese es un schwa que simplemente no existe en español, ¿no? Uh -huh. Tienes que hacer el, como, o sea, hacer el esfuerzo al principio, decir no voy a pronunciar eso, voy a pronunciar cada vocal, cada vowel sí. con su sonido. Uh -huh. el, por ejemplo, en un ejemplo en inglés es a llama and a panda in a savanna under a pergola, lleno de schwa. lleno de shwa. Uh -huh. Incluso lo pueden ver con hispanohablantes que están apenas aprendiendo inglés sí. tienden a no hacer el schwa. Y es una forma de darte cuenta. Como, ah, esta persona no tal vez no lleva tanto tiempo o no ha practicado mucho la pronunciación inglesa sí. en inglés. Entonces, um, sí, en español es lo inverso. ¿Cuál sería una frase en español para practicar las vocales, Héctor? Para que suenen macizas.
0: Macizas, así. Perras. Perrísimas. Elena observó emocionada... El elegante vuelo de las águilas sobre el extenso valle iluminado. Cada, cada vocal. ¿no?
1: Sí. A veces lo que pasaría es que emocionada, emocionada. Sí. Ok. En lugar de emocionada sí. tienes que, o sea, hasta te sientes un poco ridículo, yo creo, al principio porque no es natural. Uh -huh. Pero, bueno, o sea, si quieres sonar mejor, sí. elimina este schwa uh -huh. de tu mente. Les voy a dar otro ejemplo, aunque en el documento Van a venir más oraciones para que practiquen. Omar ordenó una enorme ensalada de espinacas, aceitunas, uvas y queso en el restaurante italiano. Aquí lo que a veces escuchas es como ensalada o aceitunas. Uh -huh. Aceitunas. Uvas. Uh -huh. ¿no? Uvas. Sí. Eh, a veces lo escucho con saludos, ¿no? Como buenos días. Uh -huh. Días. Es algo... es Realmente, o sea, a lo mejor... Llámame loco, Héctor, pero... Creo que sí es una buena idea tratar de eliminarlo. Buenos días. Cansado. Cansado,
0: no cansado. Ajá. Y mira, obviamente estamos exagerando cuando dices iluminado, emocionado, pero porque cuando la gente habla, pues habla rápido, ¿no? Y dice, ah, estoy emocionado. El, no sé, la calle está iluminada, pero
1: es mejor primero como acostumbrarte a exagerarlo y ya después menos, ¿no? Claro. Es una buena estrategia exagerarlo, aunque sabes que, como dijo Héctor, en la vida real, pues la gente a veces tiene prisa, ¿no? Quiere ir al baño, no sé qué. Quiere... <risa> se le hizo tarde, ya llegó su Uber, se tiene que ir y a veces sí corta los sonidos. Uh -huh. Pero este sonido realmente no, no lo usen en no. español. si pueden. Y el tercer tip que les puedo dar tiene que ver con el diptongo EU. eu. Uh -huh. Es una palabra que cuesta a los angloparlantes. Por ejemplo, la palabra Europa, Ajá. o eutanasia, sí. o eufemismo, neumático, neurona. Digo, es algo que no es un sonido tan difícil de producir como la R, en mi opinión, uh -huh. pero simplemente como no existe en el inglés y de repente quieres hablar de tus vacaciones a Portugal uh -huh. y tienes que decir, ah, es fue. A veces me pasa, dicen o Europa o Europa. Uh -huh. Y hay que como practicarlo, ¿no? Eu, eu, sí. practíquenlo, practíquenlo, eu. No es un diptongo tan común en el español, pero, no sé, es como una señal de ah, este güey es, es perro. Sí, exacto. Este güey sí lo, lo pronuncia perfectamente. Uh -huh. ¿Podrías darnos una oración? No un trabalenguas, pero una oración para que los estudiantes puedan practicar este diptongo. En Europa, Eugenio y
0: Eulalia eufóricos Estudian eucaliptos, practican la eutanasia responsable, exploran el eufemismo en la literatura y discuten sobre la eucaristía
1: y la euforia de la cultura europea. Fíjate. ¿Qué ahí está. <risa> Puedes practicar eso cada día por tres meses Ajá. y te aseguro que en tres meses ya dominaste este diptongo. Sí, te lo aseguro. Sí. Es Yo más creo que sí, el... sí hace diferencia. No, claro. Claro, sí. Es uh -huh. más, yo les digo, grábense, graben, este, lean esta frase, practiquen los ditongos y en tres meses vuelvanse a grabar. Uh -huh. Van a ver la diferencia. Va a sonar mucho mejor. Sí, también no sí. sé si es posible practicar la eutanasia responsable. ¿Tú crees que sí? Suena <risa> uh, un poco raro eso, pero...
0: Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. Se puede. Sí, Se puede. Sí, sí. pero mira, yo creo que también no es ahora sí que completamente necesario, ¿no? Sí. Este sonar así, sabes, lo más nativo posible. Exacto. Pero, pero digo, si puedes ahí mejorar algunos detalles, ¿no? De tu pronunciación. Yo creo que la gente siempre está buscando la manera de mejorar, de cambiar, no sé, la forma en que pronuncian
1: el idioma que están estudiando. Sí, Sí, de verdad, o sea, piénsenlo. Entre más puedas conectar con el, con un grupo de personas, con la gente, ¿no? Ya sea su música, su cultura, su su acento, todo, o sea, esas cosas uh -huh. que si bien no son como esenciales, sí ayudan un poquito. Sí. Como pronunciar bien la, la J o la, la R, todas esas cosas. No, te digo, no, no es que sean cruciales, sí. Indispensables, pero... A sí huevo. Ayudan. Uh -huh. Ajá, no son de a huevo, pero sí ayudan. Ok, entonces recuerden esas tres cosas. Primero, el air puff. Uh -huh. Quítenlo, elimínenlo. Que no haya casi aire. Un poquito está bien, pero no debe haber mucho aire saliendo. Segundo, el schwa también. Quiten el schwa, pronuncien cada vocal y el diptongo eu. Muy bien. Bueno, pues ya está, ya tienen su tarea. Ya Así tienen es. su tarea, igual y ya su propósito de año nuevo es pronunciar español como un ranchero de Zacatecas si ah, quieren. Bueno. Pero bueno, pues hasta aquí este episodio. No se sientan mal si su pronunciación todavía no es perfecta. Es un proceso que toma tiempo y lo que yo les recomendaría es lo que les dije, que se graben porque cuando... y yo, yo lo, lo he aplicado en la música, ¿eh? O sea, me he grabado uh -huh. tratando de hacer algo. Sí. Luego, seis meses después de practicar cada día, me grabo y digo, ah, cabrón. Ajá. O sea, lo que hace la práctica, ¿no? O sea, esta madre ni me salía y seguro te pasa a ti ahora que eres ahora que tocas batería también. Uh -huh. O sea, el simple hecho de practicar algo 15, 20 minutos al día tiene un efecto este acumulativo.
0: Sí, güey. Estás, estás viéndote, estás... Est viendo lo, lo que, pues las formas en que dices las cosas y sí. No
1: sé, sí. los patrones, vaya. Los patrones, exactamente, todo eso. Y bueno, entonces, um, bueno, ¿qué más antes de irnos? Bueno, primero que nada, gracias a todos los
0: que nos apoyan a través de Patreon, los que nos escuchan, eh, que siempre nos escriben mensajes que dicen, wey, este episodio de pronunciación me ayudó, este episodio de igual. Y lo mismo, también me ayudó mucho. Eh, gracias, gracias a todos ustedes. Y también, si pueden escribirnos una reseña, siempre se los decimos. Pero si no lo han hecho, háganlo. Eh, ahí en Apple Podcasts. Se lo agradeceríamos muchísimo. Chequen nuestros videos en YouTube. Eh, también en Patreon pueden ver el documento con toda esta, esta información. Y hay también ejercicios que hacemos, ¿no? De diferentes cosas, diferentes temas que sabemos que son difíciles. Si quieren contactarnos, hacernos una pregunta o tomar una clase con nosotros, también
1: lo pueden hacer a través de la página web. Y ahora sí, creo que es todo. Es todo, pues sigan festejando uh -huh. y pues ahí nos veremos en un episodio más. Órale pues Beto, nos vemos en la próxima. Sale, vale. Bye.
0: ¿Quieres mejorar tu your inglés listening in una manera natural? Way?